0: In der heutigen Podcast-Folge der Prothesengemeinschaft begrüße ich für euch Sonja Scholten. Sonja bestreutet ihren, ihren aktuellen Lieblingssport in Sitzen und dies nicht nur als Hobby, sondern auch international als Nummer 9 mit Team Germany-Logo drauf. Heute wollen wir sie darüber ein bisschen ausquetschen und auch wissen, wie ihr Training im Corona-Jahr 2020
1: verlief. Hallo Sonja.
2: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, heute mit dir ein bisschen quatschen zu können.
0: Ich freue mich total, dass du Zeit hast. Witzigerweise warst du ja schon zu Hause, wie wir, glaube ich, alle.
2: Das stimmt. Viel äh, anderes im Moment nicht.
0: Ja, ja. möchtest du erst mal ein bisschen zu dir erzählen, damit die Leute dich kennenlernen?
2: Gerne. Also mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Sonja. Ich bin 32 Jahre alt, Wohne mittlerweile in Wesseling, arbeite in Bonn, habe Journalismus und PR studiert. Und heute soll es ja um mein äh, ja, Hobby gehen, was es ja immer noch ist für uns Parasportler, trotz allem meistens. Ähm, ja, ich bin Nationalspielerin bei der Sitzvolleyball-Damen-Nationalmannschaft und ähm, Spielerin beim Parasport Bayern 04. Ja, und ich freue mich natürlich besonders, heute über eine meiner Lieblingssportarten, Sitzvolleyball, mit dir reden zu können.
0: Ja, ich habe das. Also für mich war das ein sehr, sehr unbekannter Sport, wie wahrscheinlich für einige. Wie bist du zum Sitzvolleyball gekommen?
2: Ja, für mich war das auch sehr lange ein sehr unbekannter Sport. Ich konnte mich auch nichts darunter vorstellen, als ich damals vom Deutschen Behindertensportverband ins Presseteam für Rio gerufen wurde. Damals noch in meiner Funktion als Berichterstatterin über das Paratischtennis habe ich noch eine zweite Sportart hinzubekommen und das war jetzt Volleyball. Dann brach erst mal die Panik aus, weil als gute Journalistin möchte ich natürlich nicht über etwas berichten, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe. Also ähm, habe ich versucht, mich da ein bisschen schlau zu machen und war dann auch da in der Vorbereitung bei den Herren in meinem Trainingslager, habe mir das alles mal angeschaut da habe ich dann schon gemerkt, dass ähm, ja meine Vorstellung von dem Sport und die Realität doch auseinanderklaffen. Ich finde, die Bezeichnung Sitzvolleyball ähm, trifft es halt nicht. Natürlich, man sitzt schon auf dem Boden, aber eigentlich sitzt man nicht ruhig, sondern man ist halt die ganze Zeit in Bewegung. Ähm, ja, da war ich schon nach dem ersten Eindruck eigentlich ziemlich begeistert von der Sportart in Rio dann auch. Das war Wahnsinn in der Volleyballhalle, wie die Brasilianer da ähm, abgingen. Also Volleyball ist ja auch wirklich riesig in ähm, Brasilien, was da für eine Stimmung war. Das war richtig grandios. Ähm, genau, und ja, seit da kannte ich dann Sitzvolleyball und war auch ziemlich begeistert.
0: Du hast gerade schon gesagt, äh, Sitzvolleyball, also ich habe mir auch Sitzvolleyball, wo ich das gehört, gehört habe, ich habe irgendwann in meiner Kinderzeit mal Sitzfußball gespielt, genau in CVJM oder so, da saßen wir auf Stühlen und haben gegenseitig versucht, den Ball unten runter durchzuschießen. Dann habe ich mir gedacht, okay, Sitzvolleyball ist dann das Gleiche, man sitzt dann rum, man spielt sich nur dem Ball wild zu, aber wenn man jetzt mal an Volleyball allgemein denkt, das ist ja schon ein ziemlich aktiver Sport in alle Richtungen, also hoch, runter, links, rechts. Ähm das heißt, du sitzt da nicht, das heißt also, du musst quasi aus deiner Sitzposition schnell hochkommen oder zur Seite kommen oder wie sind so die Hauptbewegungsmuster, sag ich mal?
2: Genau, also hoch äh, besser nicht, äh, weil dann wirst du abgepfiffen, wenn du oben bist und dem Ball spielst. Das ist okay. einer der Unterschiede zum normalen Volleyball. Ähm, genau, man muss im Moment der Ballberührung quasi mit einem Teil des Rumpfes, meistens mit dem Hintern, auf dem Boden sein. Ähm, die zweite, Der zweite Unterschied ist halt, dass man die Aufschläge auch blocken kann und das Feld- und Netzhöhe natürlich anders sind. Ähm, ja, Was ich mir vorher unter Sitzvolleyball vorgestellt habe und was ich auch noch oft höre, ist, dass viele Leute denken, dass wir im Rollstuhl spielen. Das machen wir nicht. Also wir sitzen auf dem Boden und rutschen quasi. Also die meiste Zeit hat man tatsächlich auch die Hände oder die verbliebenen Gliedmaßen, sage ich jetzt mal, auf dem Boden, um sich halt abzustoßen und nach links, rechts, vorne, hinten eben schneller zu kommen. Dadurch, dass das Netz natürlich niedriger ist, weil wir sitzen, ist das auch alles noch mal viel schneller als beim richtigen Volleyball. Genau, also man hat nicht sehr viel Zeit und man muss halt ständig gucken, dass man dahin kommt, wo der Ball dann ist oder wo man sein sollte.
0: Na klar. Vor allen Dingen, wenn du dich dann, ja, du machst, wie du sagst, du machst nicht einfach diesen Schritt zur Seite und bist dann einsatzbereit mit den Händen, sondern du musst dich mit den Händen auf dem Hintern dann durch die Gegend arbeiten und dann noch direkt einsatzbereit sein. Das ist krass. Genau,
2: und manchmal hat man es halt wirklich, wenn man den Ball noch kriegen will, man müsste eigentlich noch einen Rutscher mehr machen, aber macht schon die Hand hoch, weil man den spielen will. Aber man ist halt dann noch nicht da. Ne? Also es ist schon manchmal etwas kompliziert, koordinatorisch auch.
0: Auf jeden Fall. Und dann noch die Geschwindigkeit da reinzuballern, in die Koordination.
2: Genau, also es ist halt echt ein sehr rasanter Sport. Bei uns Frauen ist das Netz nur 1,5 Meter und bei den Männern 1,15. Da ist halt die Entfernung auch nicht zum Boden dann nicht so weit von dem Ball.
0: Das kommt dazu, ja, stimmt. Man denkt sich eigentlich den Abstand als Vorteil, dabei ist es dann eher schon fast ein Nachteil für euch. Ne?
2: Ja, es ist genau. Also ich finde das aber super, ich finde es eigentlich gar kein Nachteil. Es ist einfach sehr schnell und macht einfach tierisch Bock, ja.
0: Das ist super. Du trainierst dann hauptsächlich in Leverkusen?
2: Ja, also genau. Leverkusen ist mein Heimatverein. Ähm, da trainieren wir momentan, äh, dürfen wir auch trainieren, haben eine Ausnahmegenehmigung für Kaderspieler. Ähm, jetzt bis letzte Woche haben wir dann mit den Männern äh, zusammen trainiert, mit den Männern-Kaderspielern. Äh, viermal die Woche haben wir jetzt trainiert, das war richtig gut. Das hat uns auch wirklich super viel gebracht, besonders uns Mädels halt. Ähm, und ansonsten trainiere ich natürlich auch noch mit der Nationalmannschaft. Wir haben halt Lehrgänge, Maßnahmen, um uns quasi ja als Team zu verbessern und uns dann auch auf unsere Höhepunkte natürlich vorzubereiten. Davon hatten wir jetzt dann dieses Jahr äh, weniger als gedacht. <lacht> Aber ja.
0: Wie viel, was heißt, also wenn du vom Team sprichst, jetzt in Leverkusen oder National, wie viele Damen sind da?
2: Also ein Kader im Sitzvolleyball hat immer zwölf Personen, auch wie im normalen Volleyball, also sechs Feldspieler und sechs Bankspieler. Und äh, momentan haben wir eine Trainingsgruppe, da sind immer so 15 Damen äh, in den Trainingslagern. Das heißt, ja, vor den Turnieren muss dann nochmal ausgesiebt werden vom Trainer.
0: Das ist ja gut, weil normalerweise hast du ja eher Nachwuchsprobleme im, im Parasport. Aber wenn man da schon sagt, wir müssen jetzt nicht nach jedem Spieler angeln. Ja, doch, gut. müssen wir schon
2: auch. Also wir, sind jetzt, wir haben jetzt wirklich mal die Luxussituation, dass wir wirklich viele sind. Es hat aber auch lange gedauert ähm, und wir brauchen aber trotzdem Nachwuchs. Also bei uns in Leverkusen ähm, sind wir momentan äh, drei von Spielerinnen der Damen-Nationalmannschaft und eine holländische Spielerin, die uns normalerweise unterstützt. Ähm, dann natürlich die Herren, die noch dazu kommen. Aber Sitzvolleyball ist ja eigentlich eine Sportart, die auch sehr inklusiv ist. Und wir hätten natürlich schon gerne eine größere Gruppe ähm, ja, mit Leuten, Einfach, damit man auch sechs gegen sechs vielleicht mal trainieren kann und nicht nur vier gegen vier oder fünf gegen fünf oder so. Ne? Also ja, wir brauchen auf jeden Fall dringend Nachwuchs.
0: Und wie sieht das da vereinsmäßig in Deutschland aus? Ich meine, Leverkusen ist ja jetzt im Parasport zum Glück sehr, sehr breit aufgestellt. Dann auch mit Sitzvolleyball. Ähm, sonst so national in Deutschland, weißt du, wie viele Vereine es da noch gibt?
2: Äh, durchgezählt habe ich sie jetzt nicht, aber es gibt ähm, ganz viele im Osten. Also Berlin, Magdeburg, Leipzig, Dresden, Potsdam sind alles Vereine im Osten. Okay. Im Norden haben wir Hamburg und Bremen. Dann, ja, wenn wir in den Süden gehen, da wird es dann schon etwas ähm, Mauer, sag ich mal. Ähm, unter Leverkusen südlich gelegen ist noch Koblenz und äh, Hoffenheim. Aber ganz südlich gibt es gar nichts, soweit ich weiß.
0: Also kommen wir so auf ungefähr zehn Vereine?
2: Ja, so Pi mal Daumen ungefähr, mal ja. Sein.
0: Das ist krass. Also, wenn von den Städten irgendwen was zusagt und gerne mal Sitzvolleyball ausprobieren möchte, dann ja, wird da bestimmt voll gut weiterhelfen.
2: Unbedingt. Also, ihr findet die ganzen Vereine und die ähm, ja, Ansprechpartner dort auch auf der Homepage äh, des Deutschen Minderndensportverbandes. Einfach mal googeln, da dürft ihr auch fündig werden.
0: Schön. Ähm, ja, du spielst ja nicht aus Langeweile Sitzvolleyball. Du Du hast vorher Tischtennis gespielt, auch schon paralympisch, kann man das jetzt so sagen, parasportlich ja, auf jeden Fall.
2: Para parasportlich, genau. nicht paralympisch,
0: das war jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber auch schon mit, ähm, mit Einschränkung, sage ich jetzt mal, mit seiner Unterschenkelprothese.
2: Ja, genau. Also Tischtennis habe ich auch schon gespielt, ähm, bevor ich die Prothese hatte. Ich hatte meinen Unfall ja mit 20 ähm, und kam aus einer Tischtennisfamilie, aber also ich habe meine ganzen Wochenenden als Kind immer in meiner Tischtennishalle verbracht, ob ich das jetzt wollte oder nicht. <lacht> ja, ich, ich war eigentlich Schwimmerin als einziges in der Familie und habe dann immer Ärger bekommen, weil meine Familie so gar keinen Bock hatte, dann auch noch in so eine Schwimmhalle mitzukommen. Ja, und irgendwann habe ich es dann auch aufgegeben, <lacht> habe mich auch ganz äh, dem Tischtennis verschrieben. Ähm, ja, das habe ich dann schon auch ein paar Jahre lang gemacht und als ich meinen Unfall hatte und bin ich dann halt genau, der war 2008, danach bin ich in den Parasport auch eingestiegen und habe da auch einige Jahre lang dann ähm, ja international ein bisschen national und international ein bisschen mitgemischt. Fand ich auch total super, hat auch richtig Spaß gemacht, auch super Leute, die da unterwegs sind. Aber irgendwann war dann Zeit äh, für einen Wechsel. Ich war beruflich in der in der quasi unterwegs und äh, in meiner Freizeit, dann brauchte ich einfach mal einen Ortswechsel. Und dachte mir, irgendwie Teamsport wäre ja auch ganz spannend.
0: Ja, und dann, wie du ja vorhin gesagt hast, durch deine Berichterstattung bist du dann ans Sitzvolleyball dran gekommen.
2: Ja, also, genau. Und dann habe ich natürlich auch gewusst, dass jetzt in Leverkusen ähm, ein großer Stützpunkt ist. Und eines Tages fand dann Schnupperlehrgang dort statt. Da dachte ich mir, da gucke ich dann mal vorbei. Schaue mal, ob das äh, ja, mir selber auch liegt. Das ist ja auch dann noch eine Frage. Und da wurde ich dann vom damaligen Bundestrainer der Damen Direkt verpflichtet bei so einem Spaßturnier in der Damen-Nationalmannschaft quasi mitzuzocken. <lacht> Leicht überfordert. <lacht> ich kam auch gar nicht vom Fleck und äh, hatte in der Schule kein Volleyball mehr gespielt. Aber war auf jeden Fall cool. Die <lacht> Mädels waren alle nett. Und ja, der Sport hat mich auch direkt gepackt. Nur leider kam ich dann halt nach dem Wochenende morgens gar nicht mehr aus dem Bett, weil mir auch wirklich
0: alles wieder. <lacht> komplett durchgehämmert.
2: <lacht> Also, ich hatte Muskeln auf einmal, die mir weht hatten, die wusste ich nicht, dass es die gibt. Und ganz besonders natürlich, könnt ihr euch denken, wenn man auf dem Boden sitzt, tut halt der Hintern weh. Wenn man das nicht so gewohnt ist, darauf die ganze Zeit rumzurutschen. Ja, das war schlimm am Anfang.
0: Hast also du dann wie, wie, die, ähm, wie die Radfahrer so, so eine Hinternschutzhose an, sag ich jetzt mal? Darf man das mal
2: Am Anfang habe ich mir dann so Torwarthosen gekauft, weil ich dachte, die Polsterung da an den Oberschenkeln und so weiter hilft vielleicht ein bisschen. Aber, ähm, eigentlich darf man das nicht. Also im internationalen Wettkampf darf man keine gepolsterten Hosen anziehen, weil das ja quasi die Blockhöhe äh, verhört. Also du wirst ja quasi etwas größer, größer, wenn du ja. Hintern Es ist nur legal, dann quasi natürliches Hinternpolster sich anzufuttern.
0: Also nach Corona kommen wir alle besser durch.
2: Ja, gut. Für den Hintern vielleicht besser, für den Rest dann eher schlechter.
0: Weil du musst ja dann auch wieder mehr Gewicht stimmen. Das ist ja, auch genau. angenehmer. Ja. Das heißt also, so ein bisschen jetzt mal aufs Training zu kommen. Ihr übt dann natürlich klar, wie die, das Ball zu spielen, aber dann auch ziemlich krass, denke ich mal, Koordination. Ich glaube, ich habe das bei dir bei Instagram mal gesehen, dass ihr dann so, so mehrere Punkte auf dem Boden hattet, die dann aufleuchteten und du musstest dann aus deiner Position raus so schnell wie möglich immer dahin kommen.
2: Ja, genau, das ist das neueste Spielzeug unseres Trainers Martin in Leverkusen. Er liebt es. Ja, genau. <lacht> Aber es auch wirklich ziemlich cool. Ja, damit machen wir jetzt äh, ziemlich viel Reaktionstraining und Schnelligkeitstraining. Äh, die fieseste Variante, finde ich, ist einfach, wenn alle in einem großen Kreis aufgebaut werden. Man sitzt zu zweit in dem Kreis. Die Dinger leuchten unterschiedlichen Farben in zwei. Jeder hat halt eine. Aber es zählt immer nur der Punkt für den, der seinen zuerst ausgehauen hat, ja? das ist wirklich fies.
0: Oh, vor allen Dingen im Kreis, du musst dann also rundum wirklich beobachten.
2: Ja, ich habe das einmal gegen einen der nationalspieler gemacht, den Dominik Albrecht, der ist ja halt auch relativ äh, groß und der saß mir halt auch ständig im Weg rum, wenn ich durch diesen Kreis rutschen wollte, nicht äh, davon zu sprechen, dass der mit seiner Reichweite eigentlich auch nur so machen muss und alles schon ausgehofft ja.
0: Sehr schön. Ähm, von den Spielerinnen, sind das alles Menschen mit Einschränkungen oder kann man auch als normaler Zweibeiner, sage ich jetzt mal, Sitzvolleyball spielen?
2: Wie sieht ähm, das für die aus? Ja, also äh, international, also in der Nationalmannschaft, da haben wir zwar Zweibeiner, aber die haben ähm, schon auch Einschränkungen. Da ist es so, dass man in einem Team, von also in einem Kader von zwölf Leuten, zwei Leute haben kann, die eine sozusagen minimale Beeinträchtigung, also Minimal Impairment heißt es auf Englisch haben. Das kann dann zum Beispiel eine schlimme Arthrose im Knie sein oder irgendwelche Nervenstörungen oder sowas. Und der Rest des Kaders muss aber voll behindert sein. Es, ist immer amüsant, wenn Leute aus der Klassifizierung rennen und schreien, jo, ich bin vollbehindert. <lacht> naja. Aber genau, das ist international so und gleichzeitig darf auf dem Spielfeld immer nur einer der Minimalbehinderten sein und der Rest muss eben vollbehindert sein oder voll klassifiziert, sagen wir mal. Das ist ein bisschen besser ausgedrückt. Und national ist es aber eigentlich schon sehr gewollt, dass es auch eben inklusiv gespielt wird. Es gibt ja auch jetzt keine offizielle Liga, richtig. Das einzige richtig offizielle nationale Turnier sind die deutschen Meisterschaften und äh, da gibt es dann schon Vorschriften, äh, wie viele behinderte Spieler und Nichtbehinderte und Minimalbehinderte sein müssen. Da können aber auch ähm, ich glaub, bis zu zwei ohne Behinderung mitspielen. Und auf den ganzen nationalen Turnieren, die so gespielt werden, ähm, da wird das eigentlich ziemlich locker gesehen. Also ja, wir hatten auch eine ganze Zeit lang bei uns in der Trainingsgruppe, Leverkusen 2 hieß es damals noch, ähm, jetzt ist es eher so Leverkusen Ladies, <lacht> ähm, ganz viele Mädels ohne Behinderung. Also die ja, einfach Volleyball spielen, das auch cool fanden oder durch, durch ähm, deutsche Sporthochschule das mal ausprobieren wollten und dann auch mal hängen geblieben sind, ja.
0: Krass. Und das heißt, aber das ist ja für die, ja, ist das einfacher, würdest zu sagen, das ist einfacher für die oder ist das schwieriger für die im Sitzen zu spielen?
2: Ja, das ist natürlich ein Behindertensport, also ja? die ist einfacher. Nee, ähm, tatsächlich ist das eigentlich natürlich so, wenn je mehr Beine man im Weg hat, ja. desto schwieriger wird es dann auch, wobei natürlich kein Bein auch schwierig ist, weil man sich dann nicht mehr abstoßen kann. Ne? Also ja. man ich habe gehört, eigentlich ist die optimale Behinderung eine Umkehrplastik. Das ist ja, wenn man quasi den Unterschenkel als Oberschenkel mit dem Fuß als Knie hat. Mhm. wenn man sich dann theoretisch mit dem Fuß ja auch noch abstoßen kann. Allerdings habe ich noch nie einen Spieler mit Umkehrplastik gesehen, der das auch wirklich konnte. Aber es gibt viele Spieler mit Umkehrplastik im Sitzvolleyball. Okay.
0: Man munkelt, dass das die Besten sein könnten. Ja,
2: habe ich mal irgendwo so aufgeschnappt, aber ja. Ich finde es eigentlich, also ein, ein Bein ist schon noch ganz hilfreich zum Abstoßen, äh, muss ich sagen. Und,
0: auf jeden Fall. Ja, das merke ich selber auch. Also wenn man mal auf dem Boden unterwegs ist als Unterschenkelamputierter, dann ist das schon vorteilhaft, wenn man das eine Bein wirklich komplett ausstrecken kann und sich mal irgendwo ranziehen kann oder halt wegstoßen kann, während das andere Bein halt auch nicht im Weg ist. Ne? Das ist stelle ich mir auch am vorteilhaftesten in dem Bereich vor.
2: Ja, also gerade wenn man halt groß ist, was natürlich im Volleyball auch von Vorteil ist, und dann aber noch zwei lange Beine sozusagen hat, kann es da wirklich schon mal schwierig werden. Es gibt zum Beispiel in der Ukraine relativ viele Mädels, die sehr groß sind und weitbeinig noch sind, und die haben das perfektioniert, einfach quasi im Spagat dann auf dem Feld zu sitzen. Das ist auch interessant,
0: ja. Das ist eine Variante. Krass. Ähm trainieren, sagtest du jetzt gerade, tut ihr auch recht häufig. Wie war das allgemein jetzt dieses Jahr? Also bedingt durch Corona, sagtest du ja schon, sind ja leider alle Events quasi für euch ausgefallen, glaube ich.
2: Fast alle, ja. Um alle
0: ein, zwei durftet ihr euch irgendwie noch erhaschen, damit er noch mal ein bisschen Gefühl bekommt für Events. Aber ansonsten war dann auch das Training dementsprechend runtergeschraubt oder habt ihr versucht, so normal wie möglich weiter zu trainieren?
2: Ja, also wir hatten ja tatsächlich Anfang des Jahres noch unseren eigentlichen Höhepunkt. Der fand ja gerade wirklich noch statt, bevor dann alles runtergefahren ist, nämlich den Qualifier für Tokio. Da haben wir es ja dann leider knapp verpasst gehabt, weil wir unser Halbfinale, was wir schon 2-0 geführt hatten, dann noch verloren haben. Naja. Genau, aber danach haben wir dann eben erstmal eine Pause gemacht, als dann auch der erste Lockdown quasi anfing, durften wir auch erstmal gar nichts mehr machen mit der Nationalmannschaft. Wir hatten dann aber versucht, wirklich so schnell wie möglich uns wieder zu treffen. Natürlich nur unter ähm, krassen Hygieneauflagen und ähm, so sicher es auch ging. Haben wir uns dann damals ähm, im Trainingszentrum in Kienbaum getroffen. Ich glaube, das war dann Anfang Juli oder sowas, wo wir wieder eingestiegen sind. Also war schon eine lange Pause dazwischen. Und dann hatten wir aber auch einige Trainingslager, bis es jetzt wirklich wieder so krass hochging mit den Zahlen, dass äh, der DBS dann auch gesagt hat, nee, bleibt mal lieber, wo ihr seid. Ja. Seitdem machen wir halt tatsächlich auch äh, viel äh, Stabi-Training auch zusammen über Zoom und so. Ähm, in Leverkusen durften wir aber noch trainieren, weil wir jetzt äh, ab Januar auch Bundesstützpunkt dort sind und dort eben so viele Kaderspieler sind. Das heißt, ich konnte im Verein super viel trainieren, also mehr als je zuvor eigentlich, ähm, während äh, mit der Nazio halt dann nichts mehr ging.
0: Krass. Dag. Ähm, ja. Du hast dann noch zusätzlich dich in die Fittiche von der Sarah zwischendurch begeben. Beim Fit mit Prothese mitrennen Programm, ja. sage ich jetzt mal. Das war dann jetzt auch nur so ergänzend für dich als Trainingsreihe? Oder andere Ambitionen noch dahinter?
2: Ach nee, um Gottes Willen. <lacht> Ich äh, liebe zwar wirklich Sport und ich hatte als Kind immer die Panik, ich schaffe es niemals, alle Sportarten auszuprobieren, was ja auch so ist. Das fand ich ganz schlimm. Naja, ähm, nein, das macht auch auf jeden Fall Spaß, aber ambition habe ich da jetzt nicht. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wann ich da angefangen hatte. Ich glaube, vor zwei Jahren oder so hat mir der Tim äh, gesagt, dass es da jetzt so eine Gruppe gibt, wo wir am Anfang auch nur zu zweit waren und mittlerweile sind ja so viele. Unglaublich. Ähm, ja, aber das, genau, dachte ich mir einfach... Ich könnte ja schon ein bisschen mehr Motivation in der Gruppe aufbauen. Gerade so Ausdauertraining hasse ich nämlich. Also schwimmen geht, aber sonst, also laufen eigentlich war eine Katastrophe. Aber in der Gruppe habe ich jetzt tatsächlich unter Sarahs Fittiche, die besten Fittichen der Welt, gelernt, das Laufen auch zu lieben. Also macht richtig Bock in der Gruppe. Und hat mich auch echt weitergebracht mit meiner allgemeinen Grundfitness, würde ich jetzt sagen. Ähm, so dass ich jetzt mittlerweile sogar auch ähm, motiviert bin diese Übungen dann auch mal alleine zu machen ja.
0: na siehst du. und ähm, vom, vom Austausch her ich sag mal ich kenne jetzt auch die Leverkusener Gruppe und weiß dass da ein super Austausch auch ist untereinander dass man so wenn der eine Probleme hat mit seiner Prothese oder Irritation sage ich jetzt mal wo wir sagen mal unter Prothesenträger uns viel besser austauschen können ist das ähm, findest du das im Sitzvolleyball wieder
2: ja, da gibt es natürlich nicht nur ähm, Prothesenträger, sondern also weitere Diversität, sage ich mal, von allen möglichen Handicaps. Aber der Austausch ist auf jeden Fall auch da. Also ich finde allgemein, also im Behindertensport, das habe ich auch schon im Tischtennis ähm, erlebt, dass es ein ganz anderes Miteinander gibt, fand ich jetzt so, als im, im normalen Sport. Wobei es im Sport natürlich oft auch, nicht behinderten Sport ein gutes Miteinander gibt, aber fand ich trotzdem nochmal eine ganz andere ähm, Kategorie da. Und ja, man tauscht sich schon über alles Mögliche aus. Auch halt Themen, die, mit denen jetzt ähm, Leute, die kein Handicap haben, nicht unbedingt dann was anfangen können. Ja.
0: Okay. Das heißt also, du empfindest das dann auch, dass die Leute da irgendwie ja, weiß ich weiß nicht, wie soll man es beschreiben, mit einer anderen Motivation unterwegs sind oder mit einer anderen Lebensfreude sich dann offener auch gegenüberstehen. Ne?
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob es das viel äh, zitierte, man lebt ja nur einmal und man weiß das Leben einfach besser zu schätzen, wenn man irgendwie äh, eine schwere Krankheit, einen schweren Unfall hatte oder was auch immer, halt schon Schwierigkeiten hatte aufgrund seiner Behinderung, die andere vielleicht nicht hatten, ähm, dass man das wirklich einfach mehr zu schätzen, weil es irgendwie scheint da schon ein bisschen was dran zu sein, dass man auch ein Stück weit wirklich ein bisschen gelassener ist und ähm, ja, einfach auch mehr Bock hat auf Sachen und sich einfach tierisch freut, wenn auch Sachen halt gehen. Und es gehen ja wirklich viele Sachen.
0: Ja. Wie war das denn für dich damals? Du sagtest, dein Unfall, der dich zum Verlust deines Unterschenkels gebracht hat, war mit 20 Jahren. Ähm, bist du dann auch so damals schon die Person gewesen, okay, ist jetzt so, finde ich mich mit ab? Oder konntest du dich ziemlich schnell damit abfinden und hast dann gesagt, Mund abwischen, weitermachen, gucken, was geht? Oder hat dich das erstmal runtergerissen und äh, dich ja bezwungen.
2: Ähm, nee, ich war eigentlich immer schon recht optimistischer Mensch. Ähm, der Unfall, ja, also bei mir war das so: Ich hatte halt einen Autounfall, wo ich mit meinem Auto gegen den Baum gefahren, also gegen einen Baum gefahren bin. Das Autoblech sich dann so eingedellt hat und quasi meine Beine eingequetscht hat. Und ähm, ich konnte mich an gar nichts mehr erinnern von dem Unfall. Als ich aufgewacht bin, habe ich nur gemerkt äh, ja, irgendwie spüre ich meine Beine nicht. Aber ich habe beide nicht gespürt. War natürlich auch noch mit Drogen voll gepumpt, also Medikamenten. Ähm, und hatte im ersten Moment halt einfach Angst, äh, querschnittsgelähmt zu sein. Da hatte ich da wirklich schon ein bisschen Angst. Ähm, da haben sie mir gesagt, nee, du bist nicht querschnittsgelähmt. Dann beim nächsten Mal wieder aufwachen, äh, haben sie mir gesagt, aber da fehlt ihr ein Stück Bein. Äh, und dann fand ich das in dem Moment tatsächlich gar nicht so dramatisch um natürlich auch ein bisschen geschuldet wirklich den Medikamenten, die noch sehr da durchlief, durch mich liefen. Mhm. Ähm, und, aber alle haben mir immer gesagt, da kommt bestimmt noch mal so ein Loch, aber das kam bei mir tatsächlich irgendwie nicht. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, weil ich mich mit Prothetik auch gar nicht auskannte, noch nie was damit zu tun gehabt hatte. Das ist jetzt so ein Holzbeinkrieg oder so, ne? also wirklich. Ähm, dann kam der Epidemi Techniker zu mir ins Krankenhaus, hat mir halt mal gezeigt, was da so möglich ist heute. Es kam auch jemand, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Pier, so eine Art, Pier war das auch, jemand, der halt ähm, selbst eine Unterschenkelprothese hatte zu mir ins Krankenhaus, hat ein bisschen mit mir gesprochen und danach ähm, habe ich das auch optimistischer gesehen. Ja, meine Angst war natürlich auch, dass ich vielleicht keinen Sport mehr machen kann, weil ich halt immer Sport gemacht habe und das auch geliebt habe. Die Angst war danach auch erstmal ausgeräumt und ähm, ja, ich hatte auch einen wirklich sehr, sehr guten Operateur. Also ich hatte fast nie Probleme mit meinem Stumpf. Mit der Narbe oder so. Ich habe auch selten mal ähm, ja, so Stellen, die wehtun. Natürlich hat jeder Prothesenträger mal, aber bei mir eher selten. Und auch keine Phantomschmerzen. Also eigentlich mega Glück gehabt. Ähm, von daher habe ich mich da schon dann recht schnell auch mit abgefunden. Und war dann auch zackig äh, wieder mobil. Aber das ja, das, das hängt natürlich an vielen Faktoren ähm, und ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt bei jedem so sein müsste. Also dass
0: nee, das, ist, ähm, ja, das ist immer, es ist Kopfsache halt. Und ich denke mal auch, wenn du sagtest, du hattest zwischendurch das Gefühl, beide Beine, da funktioniert nichts mehr, du musst in den Rollstuhl. Vielleicht war das auch schon dein Loch, ja, diese paar Minuten oder paar Tage, wo du versucht hast, dich äh, damit abzufinden, dass du vielleicht jetzt im Rollstuhl sitzt und konntest dann aber wieder aufstehen. Hast gesehen, was es für Prothesen gibt, dass sich das vielleicht schon rausgeholt hat. Plus die ja. Möglichkeit, halt so ein Peer-System zu nutzen und ähm, direkt zu sehen, okay, der Mann steht auch mit einer Unterschenkelprothese. Weil genau, also der kam hat... halt rein
2: und man hat gar nichts gesehen. Ne? Also der kam halt mit einer langen Hose rein und ich dachte, ja. was ist das für ein Mann? Ne? Und dann war er halt, <lacht> <lacht> er war echt ein bisschen verwirrt kurz und dann hat er gesagt: Ja, hier, ich wollte mich nicht mal mit dir unterhalten, ich habe auch eine Unterschenkelprothese. Und ich so, was, der hat eine Unterschenkelprothese, sieht man gar nicht. Ja, also es hat
0: schon geholfen. Definitiv. Ich finde, das sind auch so mit die wichtigsten Kontakte, weil auf eine Prothese oder auf einen Beinverlust bereitet man sich halt nicht vor. Ne? Also ich sag mal so Brot Brotschmieren, Bett machen oder sowas oder Arbeiten, mal die Steuerunterlagen, da kriegt man noch, ähm, weiß man, das kommt irgendwann mal. Aber so eine, hey, du brauchst jetzt eine Prothese und du stehst dann da so, äh, her. wie du halt sagst, Captain Ahab, ne? Holzprothese da drunter oder wie, wie soll das funktionieren?
2: Ja, vor allem ich war jung und ich habe echt auch so gedacht, also in dem Alter habe ich wirklich noch gedacht, ich bin so unsterblich. No. Also ich dachte, so was passiert mir nicht, so was passiert anderen halt. Ne? Plötzlich liegt man da und denkt sich so, ja, okay, das war dann nichts. Aber, ja. Wie gesagt, kurzer Moment, wo ich wirklich dachte, also ich ich spüre hier nichts mehr. Das ist dann, wie man so im Film mal sieht oder so, man spürt nichts mehr, oh Gott. ne? Ich Crash nichts gelähmt, aber es war Gott sei Dank nur mein eines Bein, was ein bisschen taub war und dann ging das auch wieder.
0: Super. Ich wollte jetzt noch mal kurz auf deine sportliche Seite zurückkommen fürs nächste Jahr. Habt ihr da schon Sachen geplant oder hofft ihr, dass da Veranstaltungen stattfinden können, die jetzt schon in Planung sind?
2: Ja, wir hoffen es natürlich auf jeden Fall. Wir hätten ja eigentlich jetzt dieses Jahr eine Europameisterschaft, also jetzt im Mai hätten wir die gehabt, also nicht dieses Jahr, sondern jetzt dann nächstes Jahr im Mai. Die wurde aber dann verschoben auf Oktober. Da bin ich jetzt recht optimistisch, dass die hoffentlich im Oktober dann wieder stattfinden kann. Und wir haben gestern von unserem Trainer erfahren, dass Anfang Juli in Holland auch die Golden Nations League geplant ist, wohl. Ja, ich bin ich bin da mal gespannt, wie weit wir dann sind mit Hygienekonzepten und so weiter. Aber mh, wie es gibt ja in einigen Sportarten mittlerweile schon so Bubbles, wo wirklich die Mannschaften dann eingeschlossen werden und getestet sind und so weiter. Und unter solchen mhm. Sachen kann ich mir das dann ganz gut vorstellen, weil ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass wir bis dahin alle so weit mit dem Impfen sind, dass das äh, so funktionieren wird. Aber ja, ich hoffe, es ist für eine Stadt sehr.
0: Ich hoffe es auch für euch. Und für den allgemeinen Sport auch, dass man da wieder ja, gucken kann also, sich verausgaben kann. Weil ja, Training ist ja, halt wie du sagst, ist halt schön. Im Moment. Aber nur trainieren ist halt auch nicht das Wahre. Ne? Man trainiert ja auch für, für eine Leistung, für ein Ziel.
2: Ja, eben. Also genau, wenn man irgendwann einfach nicht mehr weiß, für was man gerade trainiert oder sich dann so denkt. Das war jetzt schon schwierig, als die EM im Mai abgesagt wurde, ehrlich gesagt. Ja. Man hat dann auf diesen Zeitpunkt quasi hintrainiert und dann denkt man sich so, jetzt ist die im Oktober. Okay, jetzt muss ich bis meine Leistung bis Oktober quasi aufbauen. Das ist noch so ein langer Zeitraum. Aber andererseits ist man auch so privilegiert in unserer Situation gerade, dass man, also, dass wir überhaupt noch trainieren dürfen. Im Gegensatz zu halt zu vielen anderen Leuten, die halt im Moment keinen Sport machen können im Verein oder in der Gruppe. Und das dass man da natürlich dann trotzdem 100% immer gibt bei jedem Training. Ähm, aber ja, es gibt schon mal so Momente, da denkt man sich so, ach, jetzt wäre doch mal wieder so ein Wettkampf vor der Nase. <lacht> ganz schön.
0: Das glaube ich. Ich wünsche dir, dass du auf jeden Fall nächstes Jahr wieder Wettkämpfe bestreiten kannst mit deinem Team. National, vielleicht auch international. Das wäre auf jeden Fall super. freue mich, da wieder Fotos von zu sehen. Ich finde das super spannend. verfolge das auch immer ganz gerne. Ja, Wünsche dir dafür alles Gute. Freue mich, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast, beziehungsweise für die Prothesengemeinschaft.
2: Ja, sehr gerne. Ich hoffe,
0: dass da jetzt der eine oder andere interessierte sich auch melden mag gerne in der Prothesengemeinschaft bei Sonja Scholten und dann gucken wir, was wir da machen können.
2: Ja, genau, das wäre super. Wie gesagt, wir suchen Nachwuchs und Titzvolleyball ist ein absolut mega cooler Sport, macht richtig Bock. Einfach mal ausprobieren, wenn ihr irgendwie ballaffin seid, unbedingt.
0: Perfekt. Und wenn da Schnuppertage nochmal stattfinden, schick uns das ruhig, dann teilen wir das da mal und gucken, was wir machen können.
2: Super, vielen Dank. So,
1: ich danke dir und wünsche ja, dir noch einen schönen Abend.
2: Und frohe Weihnachten.
1: Genau, <lacht> Tschüss. Frohe Weihnachten. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.